0: Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen sehr stark bottom-up gehen. Wir wollen, dass wir das im Unternehmen in die Breite streuen, dass die Leute das aus ihrer intrinsischen Motivation raus machen, weil sie einfach Lust haben, sich digital weiterzubilden, digitale Produkte zu entwickeln. Wir haben aber eben gemerkt, dass wir gerade das mittlere Management extrem stark mitnehmen müssen.
1: Sie ist Digital Transformation Expert bei Linde PLC und hat die Digitalisierungsreise von Linde von Anfang an miterlebt und mitgestaltet. Susanne und ich sprechen über die Bedeutung der Digitalisierung für Linde, welchen Stellenwert Technologien und Menschen im Zuge dieser Reise haben und wie Linde das Thema in der Organisation verankert und vorantreibt bzw. weiter vorantreiben möchte. Was das Jagdverhalten von Pinguinen damit zu tun hat und dass die Customer Obsession von Lösungen das Ziel ist, werde ich jetzt in der neuen Folge. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören und freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert und mir eine Bewertung hinterlasst. Liebe Susanne, herzlich willkommen zu Business Unplugged. Ich freue mich, dass wir heute schaffen, miteinander über die Digitalisierungsreise der Linde Group zu sprechen. Bevor wir aber in Medias Res gehen, wo erwische ich dich denn heute? Weil du bist in der letzten Woche ja on Tour quer durch Deutschland gewesen. Bist du wieder in München?
0: Dankeschön, Johannes. Ich freue mich auch, echt hier zu sein heute und mit dir sprechen zu können und dir ein bisschen was über unsere Reise zu erzählen. Und ja, du erwischt mich in München wieder zu Hause im Homeoffice. Ähm, genau, ich bin normalerweise ganz gerne auch mal im Büro in Hölliges Kreuz, das ist südlich von München hinter Pullach, aber heute daheim in meinem lovely Homeoffice. Genau, nachdem wir ganz in deiner Nähe an der Ostsee letzte Woche waren. Frisch erholt vom Urlaub. Da,
1: das ist gut, das Wetter war ja auch hervorragend <lacht> in, den, ja. In, den, in, den, in den Tagen. Zum Glück. <lacht> ähm, du, du warst ja nach deinem Studium ein paar Jahre bei Accenture und bist seit über zehn Jahren bei der Linde Group, als Digital Transformation Expert und hast da die Digitalisierungsreise miterlebt und aktiv auch mitgestaltet. Ähm, wann hat denn eigentlich Linde begonnen, sich wirklich ernsthaft mit dem Thema Digitalisierung auseinanderzusetzen?
0: Das ist eine spannende Frage, weil die Frage ist ja schon, wo startet Digitalisierung und wo hört es auf? Und wenn ich jetzt sage, naja, offiziell würde ich mal sagen, haben wir unsere Digitalisierungsreise gestartet, naja, wahrscheinlich mit dem Hiring unseres CDOs, oder er heißt nicht offiziell CDO, aber unseres Digitalchefs quasi, dem Philipp Kamires, der von Google gekommen ist, vor inzwischen knapp sechs Jahren ungefähr. Und damit, glaube ich, haben wir offiziell gestartet, Digitalisierung bei Linde zu machen. Was natürlich nicht heißt, dass wir nicht uns vorher auch schon mit Sachen wie Automatisierung, Digitalisierung im Kleinen, ähm, wie, naja, Office-Anwendungen und alles eben auch beschäftigt haben, aber genau, Philipp ist eben dann zu Sünde gekommen. Das war, glaube ich, Anfang 2017 ungefähr. Und ich habe da tatsächlich noch im HR gearbeitet. Ich war nicht von Anfang an in der Digitalisierung bei Sinne. Ich glaube, es gab es tatsächlich vor zehn Jahren auch noch nicht. Und ähm, ich bin dann mit einer Kollegin zusammen zu TNI, unsere Technologietruppe, gewechselt, schon auch im Hinblick darauf, dass es hieß, naja, wir sollen da irgendwie sowas mit digitaler Transformation aufbauen. Und dann saßen wir Ende 2017 im Büro von meinem jetzigen Chef und haben überlegt, ja, wir haben jetzt einen Arbeitsauftrag, macht mal was zu digitaler Transformation. Und mehr wussten wir nicht. Und es ist echt super spannend, weil wir zu dritt in diesem Büro saßen und tatsächlich aus dem Schlagwort digitaler Transformation von Null auf angefangen haben, dieses Thema aufzubauen. Also es gab zu dem Zeitpunkt dann eben ein kleines Team rund um den Philipp eben, der das aufgebaut hatte 2017 und die haben sich sehr punktuell eben mit Digitalisierungsprojekten beschäftigt. Also was die gemacht haben ist, Philipp hat einen sogenannten Accelerator aufgebaut, da haben wir auch einen Digitalpreis der Industrie in Deutschland gewonnen dafür, ähm, indem wir in drei Monatssprints angefangen haben, Potenziale zu digitalen Produkten ähm, herauszufinden, einen Prototypen zu bauen und innerhalb von drei Monaten zu evaluieren, eben über einen Prototyp und einen Test, ob dieses digitale Produkt das Potenzial hat, wirklich Impact zu erzeugen und auch realisierbar zu sein im Unternehmen. Und das hat extrem gut funktioniert. Das machen wir eigentlich im Groben bis heute auch immer noch. Ähm, und ja, jetzt war unsere Herausforderung so, wie kann man denn damit oder wie kann man das mehr in die Breite bringen und mehr Leute damit nehmen, Nicht nur punktuell auf den einzelnen Projekten, die unsere eigenen Digitalisierungsteams, was ja nur ungefähr 15 Leute waren, äh, machen. Genau, das war der Arbeitsauftrag.
1: Sehr spannend. Lass uns dann gleich nochmal auf diesen Arbeitsauftrag zu sprechen kommen. Vorher noch was... Ist denn jetzt Digitalisierung für die Linde Group? Du hast gesagt, okay, es war noch, es, ihr habt euch da punktuell um gewisse Themen ähm, gekümmert oder es wurde sich gekümmert. Mhm. Vor zehn Jahren ja, gab es so eine Abteilung noch gar nicht. Es hatte ja auch erst gestartet ähm, mit der Einstellung eures CDOs. Wie habt ihr für euch als Linde Group Digitalisierung definiert? Was bedeutet das für euch? Was, ja?
0: Also, ich beantworte die Frage tatsächlich für uns im Digitalisierungsteam, also für Linde Digital, wie wir offiziell heißen, weil ich denke, wenn du unsere IT fragst, die haben natürlich auch eine eigene Definition von Digitalisierung und jedes operative Business auch. Bei uns ist es so, dass sich das Ganze, der Fokus auch gewandelt hat in den Jahren. Also, wir haben angefangen und haben uns sehr viel mit Virtual Reality und Augmented Reality befasst. Smart Glass ist dem ganzen Thema. Ähm, Virtual Reality zum Beispiel auch, wie kann ich einen digitalen Twin einer kompletten Anlage erstellen, um zum Beispiel im Sales-Prozess, ähm, wir, wir machen ja im Anlagenbau riesengroße Anlagen im Upstream zum Beispiel in der Energiegewinnung. Und ähm, wie kann ich über einen digitalen Twin im Sales-Prozess jemanden schon die Möglichkeit geben, sich diese Anlage anzuschauen? Mal drin rumzulaufen, zu sehen, wie bewege ich mich darin. Andere Anwendungsfall, Truck Driver Training zum Beispiel, wie kann ich unseren Fahrern zeigen, wie ich die Tanks befülle, wie ich ähm, Gas entnehme, befülle und so weiter. Genau, damit haben wir uns sehr stark am Anfang beschäftigt und eben mit dem ganzen Thema, ähm, wie kann ich Remote zum Beispiel ähm, Anlagen reparieren über Smart Glasses, indem ich jemanden mit einer Kamera in der Brille versiehe. Und über die Jahre hinweg hat sich der Fokus dann tatsächlich geschiftet zu den mehr datenbasierten Themen. Und momentan, wenn du mich jetzt fragst, würde ich sagen, dass wir unseren größten Fokus auf AI, auf künstliche Intelligenz legen. Okay. In allen Facetten. Okay. Weil natürlich wir auch ein sehr datengetriebenes Unternehmen haben, sehr, sehr viele Daten erzeugen jeden Tag. Und aber noch nicht genügendes Potenzial daraus nutzen. Und das geht ja von bis, also von Routenplanungsoptimierung in der ganzen Logistik über Predictive Maintenance in den Anlagen, ähm, automatisierte Füllstände von Zylindern und so weiter. Und für alles brauche ich Daten und muss sie vernünftig nutzen. Das ist die Technologieseite. Mhm. Und dann gibt es natürlich halt auch die ganze Humanseite. Also, was bedeutet Digitalisierung eigentlich für den Menschen? Und reicht es, wenn ich das technologisch sehe? Oder ist es nicht vielmehr auch ein Mindset-Thema und ein Perspektiven-Thema?
1: Das ist ein schönes Thema, weil ich äh, hatte erst unlängst ein Gespräch, wo es auch darin ging, im äh, People First, Technology Second, ja, so auf die Art. dass ich ja. so, die Menschen. Wir müssen für die Menschen, äh, die im Unternehmen arbeiten, zentriert eben diese Lösungen entwickeln und nicht äh, uns von der Technologie Seite-Comments, sage ich mal sagen, okay, das, das wäre schön. <lacht> Und dann gibt es aber keinen Mehrwert für unsere unsere Leute. Ähm, da möchte ich gleich anschließen. Das ist
0: tatsächlich, ganz kurz eine Anekdote dazu. Ich ähm, Wir haben einen also Keynote-Speaker, mit dem wir sehr viel zusammenarbeiten. Der ist Max Giordano, heißt er. Ist auch wert, den mal zu googeln. Wahnsinnig cooler ähm, Keynote-Speaker. Und der hat vor kurzem mal gesagt, Customer Focus und man kann Customer mit User ja auch ersetzen, dann gibt es auch für andere alle Leute im Unternehmen die eigenen. Customer Focus ist nett, aber Customer Obsession ist eigentlich das, was wir brauchen, weil eigentlich in allem, was wir tun, gerade in der Digitalisierung, müssen wir eine Obsession quasi haben mit den eigenen Leuten, die das eigentlich benutzen und die das am Ende anwenden wollen. Das,
1: das, ist, das ist ein schönes Cooles Zitat, ja. Wording, ja. ja. Das ist das tatsächlich, finde ich gut, das gefällt mir, das nehme ich auf für mich. <lacht> um, <lacht> Du hast, wir haben es jetzt gerade mal angesprochen. Du hast gesagt Technologie und dann kommt nochmal die Kundenzentrierung oder diese Menschzentrierung, Mitarbeiterzentrierung. Wie ist denn der Ansatz der Gruppe, eben dieses Thema Digitalisierung dann voranzutreiben? Technologisch, Mensch, aber wie macht ihr das jetzt konkret?
0: Genau, also was eben unsere, Digitalisierungs, ähm, unsere Digitalisierungsteam im technologischen Bereich macht, das habe ich ja gerade so ein bisschen erzählt, jetzt Die Jetzt eben die Frage ist tatsächlich der Mensch. Und das Grundprinzip ist ja eher, oder am Anfang erstmal dieses Why, warum überhaupt Digitalisierung und warum müssen wir uns als Gruppe damit beschäftigen? Weil ich meine, ich glaube mittlerweile 2022, Juni, Allmählich, denke ich, haben, hat jeder irgendwie eine Idee davon, was Digitale Transformation oder Digitalisierung ist. Das war vor fünf Jahren aber noch nicht so. Es hat sich extremst gewandelt, was wahrscheinlich auch daran liegt, an dem ganzen, naja, es ist so ein bisschen ja ein Buzzword, aber das ganze Thema exponentielle Zeiten, in denen wir leben und dass man es einfach gar nicht fassen kann, was sich eigentlich technologisch da tut. Und das ist eigentlich der Ausgangspunkt gewesen oder auch immer noch, wie wir arbeiten. Wir versuchen quasi die Menschen, die Mitarbeiter bei uns im Unternehmen mitzunehmen und ihnen Tools, Methoden, Werkzeuge an die Hand zu geben, wie sie in dieser, mit dieser wahnsinnigen Unsicherheit und diesem wahnsinnigen mit der Geschwindigkeit in der Digitalisierung um uns herum und auch im Unternehmen ja stattfindet, wie sie damit umgehen können und das proaktiv mitgestalten können, anstatt nur zuzusehen. Und wie jeder Einzelne in seinem eigenen Job, in seinem eigenen täglichen Geschäft Digitalisierung für sich nutzen kann.
1: Also ein bisschen Angst nehmen, kann man das so sagen? Angst ja, nehmen und, ja, und,
0: definitiv. und auch ja. Spaß
1: äh, haben daran, Sch genau. die Technologie zu nutzen.
0: Ganz, ganz, ganz viel Spaß muss dabei sein. Ich glaube, das ist auch, wenn du Leute bei uns im Unternehmen fragst, wie sie uns beschreiben würden. Und wir sind eigentlich ein sehr, sehr kleines Team, gerade im digitalen Transformationsbereich. Wir sind vier Festangestellte und ganz, ganz ein Riesennetzwerk an Leuten mittlerweile. Kann ich gleich dazu mehr erzählen. Ähm, die würden uns alle beschreiben manchmal, als wir sind äh, diejenigen, die wahnsinnig viel Energie reinbringen. Und ich glaube, weil für uns das extremst wichtig ist, dass Spaß nicht zu kurz kommt in dem ganzen Thema.
1: Weil zeigt. damit
0: auch der Mensch wieder im Mittelpunkt steht.
1: Ja, ja du hast es gerade gesagt. Ähm, ihr seid ein großes Netzwerk und ihr wollt die Leute, neudeutsch, enable, wie auch immer. Yeah. Also das Netzwerk, <lacht> wie immer man das sagen möchte. Ähm, wie geht es an das Thema dran? Oder wie. Ja, wie habt ihr das aufgesetzt, dass ihr das auch schafft, das, was du gerade beschrieben hast, die Leute zu motivieren, denen die Angst zu nehmen, den Spaß hineinzubringen, auch dieses Netzwerk aufzubauen, dass ähm, jetzt, Linde, nicht nur aus euch vier Experten besteht, sage ich mal, im Bereich Digitalisierung, sondern einfach da dieser Mindset in alle hineinkommt.
0: Ich glaube, genau das ist der Punkt. Zu viert könnten wir es auch nicht. Ich meine, wir haben 70.000 Mitarbeiter. Es wäre total vermessen zu glauben, dass wir als zentrale Einheit da irgendwie jetzt plötzlich sagen, so, wir machen Transformation. Zumal tatsächlich, wenn man es wirklich ernst nimmt, digitale Transformation so eine Art Kulturwandelthema ja auch ist, weil es so viele Facetten unseres Lebens ähm, beeinflusst. Ja, wie machen wir das? Wie haben wir das gemacht? Vielleicht ganz kurz zurück 2017, als wir angefangen haben. Ähm, wir hatten die Möglichkeit und da sind wir wahnsinnig dankbar dafür, nach wie vor sehr frei arbeiten zu können im Konzern und wirklich unsere eigene Idee davon zu verwirklichen und einfach auszuprobieren, auch ob das fliegt, also fast ein bisschen wie ein Startup zu arbeiten. Und was wir gemacht haben ist, wir haben die Learnings oder die, die Erfahrungen aus dem Accelerator genommen, diesen drei Monatssprints, die eben unser Digitalteam damals ja sehr erfolgreich durchgeführt hat, und haben versucht, wie wir daraus so eine Art Lernreise basteln können. Und das ist eigentlich über die Jahre hinweg immer noch das Herzstück von dem, was wir tun, obwohl sich es jetzt ein bisschen noch äh, in Richtung Netzwerk äh, geschiftet hat. Aber genau, das Herzstück ist eigentlich eben, wie wir es aufgesetzt haben, eine dreimonatige Lernreise, in der wir über ein Bootcamp angefangen, indem wir die Leute wirklich ja im Bootcamp-Style mal aus ihrer Komfortzone rausholen und ihnen die Welt der Digitalisierung in allen Facetten in zwei bis drei Tagen versuchen zu verdeutlichen. Sie dann erstmal alleine lassen und zu sagen, jetzt versucht es mal zu verarbeiten und überlegt mal, was ihr für eine eigene Challenge in eurem Bereich gerne angehen würdet von allem, was ihr jetzt gehört habt im Bootcamp und gelernt habt. Ähm, also was wir da machen ist Methoden, Design Thinking zum Beispiel, wir berühren auch Scrum ein bisschen und eben immer je nach Business Bedarf, wo wir es gerade machen, Technologien. Mit einer Gruppe 20 bis 25 Leute. Genau. Und dann dürfen die eine eigene Challenge pitchen. Und innerhalb dieser Kohorte von 20 bis 25 Leuten suchen sie sich dann selbst aus, aus den Pitches, an welchen vier bis fünf Challenges Ideen sie arbeiten wollen. Und dann gehen wir eben in so einen tatsächlich Learning by Doing Ansatz sehr schnell rein. Ähm, das heißt, wir gehen weniger in theoretisches Lernen, wir ziehen das eigentlich fast komplett raus, sondern lassen die Leute in diesen drei Monaten ein Projekt im Sprintansatz durchziehen. Und zwar bis hin zu einem Prototypen, den sie am Ende der drei Monate dem Management pitchen. Haben wir dann ein Demo-Day und diese Teams, die sich dann geformt haben, sollen eben nach den drei Monaten die Ergebnisse ihrer Arbeit pitchen und mit dem Ziel eine grüne Ampel zu bekommen vom Management, was von deren Seite das Commitment bedeutet, die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um dieses Produkt tatsächlich zu entwickeln.
1: Und kriegen die in diesem drei monats sprint Unterstützung von eurer Seite?
0: Ja, ganz viel, genau. Anders würde es auch nicht gehen. Nee, nee, genau. Das Ziel ist ja wirklich, dass wir die Leute dahingehend ausbilden, dass sie danach in der Lage sind, Projekte selber auch weiter durchzuführen. Und dafür braucht es, und die Erfahrung haben wir über die Jahre auch gemacht. Sehr intensives Coaching tatsächlich. Ähm, auch weil es einfach, das weiß, weiß man ja mittlerweile, dass man ungefähr 30 Tage braucht, um auch irgendeine neue Gewohnheit zu entwickeln, um eine neue Methode anzuwenden. Ähm, da braucht es am Anfang extrem viel Begleitung und Guidance von Coaches eben, die wir zur Verfügung stellen. Am Anfang haben wir das, sehr stark selber gemacht, haben teilweise auch Coaches von extern reingeholt, die die Leute begleiten dann. Was wir im Lauf der Zeit gemacht haben, und das ist eben quasi das zweite Herzstück mittlerweile von dem, was wir tun, ist, wir haben aus dem Alumni-Netzwerk unserer Leute, die durch dieses Programm, durch diesen Drei-Monats-Journey gegangen sind, angefangen, einen Teil davon, die Lust hatten, die motiviert waren, weiterzumachen, als Trainer wieder selber oder als Coaches auszubilden über so eine Art Train-the-Trainer-Ansatz, die dann wiederum Teams in ihren eigenen Bereichen oder auch teilweise anderen Bereichen wieder coachen auf solchen Lernreisen.
1: Das wäre, das wäre so meine nächste Frage gewesen: auch, ähm, wie stellt sie sicher, dass nach diesen drei Monaten das Ganze nicht wieder einschläft? Die sagen, okay, wir haben jetzt drei Monate gearbeitet super, haben das gepitcht, möglicherweise auch noch die grüne Ampel erhalten, die Ressourcen bekommen, wir setzen das Ding um. Wenn die rote Ampel kommt, so, ja okay, dann geht vielleicht auch, ich sage mal, vielleicht die Motivation noch mal ein bisschen noch tiefer oder so, wie auch immer man das sehen mag, aber da auf jeden Fall sicherzustellen, dass nach, drin, nach den drei Monaten und möglicherweise nach der Implementierung dieses erfolgreichen Pitches es nachher noch weitergeht ist es nur überdrehende Trainer oder ähm, habt ihr dann auch noch andere Ansätze, um das auch nochmal zu befeuern und, und das Rad weiterzudrehen?
0: Also gleich vorneweg, ganz ehrlich, es ist eine Riesenherausforderung. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung in fast allem, was wir tun und glaube ich auch in jedem, in jeder Veränderung insgesamt, dass es das tatsächlich weitergeht, weil wir schon auch die Erfahrung machen. Also wir in diesen drei Monaten brauchen die die Leute, die mit uns arbeiten, ungefähr 20% Prozent ihrer Zeit, und das ist sehr viel, das wirklich weiterzumachen danach und auch das Projekt selbst mit einer grünen Ampel wirklich weiter voranzutreiben, ist eine Riesenherausforderung. Wir haben unterschiedlichste Ansätze da schon versucht, ähm, von wir machen nach drei Monaten noch mal ein Check-in, schauen, wo die Projekte stehen, über wir geben den Leuten weiter Coaches an die Hand, ähm, das äh, der, wir haben einen dezidierten Sponsor für die Projekte aus dem Top-Management, der dann eben dafür verantwortlich ist, der selbst dafür, das, ähm, dafür sorgt, dass das weitergetrieben wird. Aber es, ich, es ist nicht so, dass ich jetzt sagen könnte, 100% dieser Projekte sind tatsächlich auch implementiert worden. Wir haben sehr viele, die wirklich umgesetzt sind. Also wir haben eine Pipeline auch impactmäßig ähm, von über 10 Millionen Euro, was extrem gut ist. Ähm, aber das wirklich bis zum letzten Schritt zu treiben, ist und bleibt eine Herausforderung. Und unter anderem deswegen haben wir jetzt innerhalb der letzten eineinhalb Jahre auch beschlossen, wir müssen noch einen Schritt weitergehen und wir hatten es vorhin ganz kurz angesprochen und haben eben angefangen, jetzt noch mehr das Thema Netzwerk anzugehen. Das heißt, wir haben ähm, angefangen, diese Alumni, die wir mittlerweile weit über 1.000 haben, ich glaube, wir haben über 1.500 mittlerweile, die wir durch diese drei monats journeys gebracht haben, denen eine Plattform zu geben, über die sie sich weiter austauschen können, weiter fortbilden können, ganz einfach über Live-Sessions, wo sie ohne Anmeldung einfach reinkommen können, sich ähm, zu Themen weiterbilden können, Best Practices teilen können, sich untereinander vernetzen können. Wir holen hin und wieder auch externe ähm, Gastredner rein, um dafür zu sorgen, dass das Thema einfach nicht einschläft.
1: Ihr habt aus den Learnings von diesem Accelerator heraus eure ähm, Lernreise entwickelt. So hast du es genannt, Lernreise. Ja. Was, waren, was waren denn diese Learnings? Und ähm, wie haben sich die dann, nicht dann in dieser Lernreise dann noch wieder oder wie spiegeln sich die denn wieder?
0: Also das beste oder das, das größte Learning ist am einfachsten in der Anekdote zu erzählen. Und zwar, weißt du, wie Pinguine ähm, wie Pinguine jagen.
1: Gut, gute Frage. Im Rudel?
0: <lacht> nicht wirklich. Was Pinguine machen ist, sie schicken einen ins Wasser. Und dann gibt es drei Möglichkeiten. Entweder der Pinguin kommt wieder raus und hat keinen Fisch. Das heißt, naja, das Loch ist einigermaßen sicher, da ist keine Eisbären und keine Robben drin, aber es gibt auch nichts zu holen. Oder der Pinguin kommt nicht wieder raus. Das heißt, oh Vorsicht, der Rest springt lieber nicht nach. Oder der Pinguin kommt mit einem Fisch an Land und dann springt der Rest hinterher. Und das ist die Analogie quasi für die, das größte Learning aus diesen drei Monatssprints im Accelerator ist, dass wir rausfinden wollen, mit einem Pinguin ist gleich sehr reduzierter Anzahl an Ressourcen, sowohl personell als auch geldtechnisch, ob da ein großer Fisch im Wasser ist und wie hoch das Risiko ist, diesen Fisch rauszuholen.
1: Okay. Ist noch hier ein, also ein, sprich ein gibt wird es ein Potenzial, <lacht>
0: ja. Sprich gibt es ein Potenzial, das damit zu holen ist. Und wie hoch ist das Risiko tatsächlich für das Unternehmen, eben wenn man dieses ähm, dieses Produkt implementieren möchte? Und das kann man in diesen drei Monaten extrem gut rausfinden, indem man eben einen Prototypen baut, den man mit dem Kunden oder mit dem Benutzer testet. Und das Learning haben wir versucht umzusetzen, auch dann in der drei Monatsreise. Also sprich, wie kann ich mit, mit minimalen Aufwand, minimal ist er ja gar nicht, aber doch in drei Monaten eben, nicht in drei Jahren, wie wir ja ganz gerne alle aus der Historie mit Wasserfallprojekten kennen, ähm, wie kann ich mit eher minimalem Aufwand in drei Monaten herausfinden, ob ich ein großes Potenzial realisieren kann ohne ein zu großes Risiko einzugehen.
1: Das ist ja ein, ein, ein schöner Ansatz, äh, der sich auf ähm, Wohlwollen des Managements stößt, sage ich jetzt einmal. Äh, ähm, naja, klar. <lacht> das ist, ist ja natürlich was Schönes. Äh, ga, Gab es aber, wenn ich mir jetzt da überlege, okay, ihr, ihr habt es damit gestartet, auch noch andere Herausforderungen, wo ihr sagt, okay, diese Herausforderung, dem Management, ist das zu vage, ob da überhaupt das rauskommt, etc. Äh, Hättet ihr damit gelöst? Gab es aber nebst dem, dass ihr gelöst habt, andere Herausforderungen und wie habt ihr die gelöst?
0: Also die größte Herausforderung ist tatsächlich Zeit. Zeit der, der Mitarbeiter zu bekommen, weil wie ich gerade gesagt habe, es sind ungefähr 20 Prozent, die wir brauchen für drei Monate, um das durchzuführen. Und das ist etwas, was immer wieder wo wir an unsere Grenzen stoßen und merken, dass wir alle anderen auch an ihre Grenzen bringen. Also ich glaube, Zeit ist die größte Herausforderung. Weil jeder natürlich im, mit seinem täglichen Business so voll ist und die meisten ja nicht 100%, sondern eher 120, 130, eh schon arbeiten, dass natürlich die Motivation, jetzt auch noch on top Arbeit zu machen, um sich einen naja, zukünftig relevanten Skill anzueignen. Bedarf-Erklärung, sagen wir es mal so. Und wie wir das über die Zeit jetzt auch immer wieder iteriert haben und versuchen zu lösen ist, dass wir zum Beispiel, ein Beispiel ist, dass wir dahin gekommen sind, dass wir weniger eigene Projekte die Leute pitchen lassen, als mehr mit dem Management von Anfang an überlegen, was sind die wirklich großen Challenges gerade in dem Bereich, und wie könnten wir die mit so einem Drei-Monats-Journey lösen? Also wir sind weniger von der ganz freien, eher lernorientierten Seite, mehr zu der Productivity-getriebenen Seite gewechselt, zu sagen, wie können wir tatsächlich Impact erzeugen und was sind die richtigen Projekte dafür oder Produkte, die wir verwirklichen müssen. Weil dann der Support auch natürlich von oben die Zeit rauszuschneiden viel größer ist. Das ist, würde ich mal sagen, eine große Herausforderung noch gewesen. Ansonsten ist das Geldthema natürlich trotzdem immer was, weil auch wenn am Ende ein Impact realisierbar ist, ist es ja trotzdem so, dass der am Anfang nicht klar ist und das ist trotzdem natürlich erstmal ein Investmentbedarf. Und das ist nicht immer ganz so klar. Und deswegen ist das auch tatsächlich eine große Herausforderung. Die nächste große Herausforderung, hatte ich vorhin gerade angesprochen, ist dieses Thema um, bringing change back to reality. Also wie kann ich den die Learnings, das, was die Leute in diesen drei Monaten tun, wirklich nachhaltig machen? Wie kann ich dafür sorgen, dass sie das danach auch weiter anwenden? Naja, und das Letzte, glaube ich, ist Face-to-Face ähm, -face versus Virtual. Das haben wir mit Corona sehr stark gemerkt. Wir haben innerhalb von einem Monat alles auf virtuell umgeschiftet, haben unsere drei Monats-Journeys, die wir davor nur physisch gemacht haben, komplett auf virtuell umgestellt. Und jetzt stellen wir fest, dass alle bequem geworden sind, dass jeder virtuell machen möchte und dass aber gerade in so doch eher komplexen Themen, in komplexen Lernumgebungen, eigentlich man Face-to-Face -Face nicht komplett ersetzen kann. Da geht einfach viel verloren, gerade hinsichtlich Nachhaltigkeit, Netzwerk und so weiter.
1: Ich habe zwei Fragen. Wie löst ihr das Thema Face-to-Face -Face aktuell? Ähm, auch vielleicht gar nicht. <lacht> gar, gar nicht. Okay, gut. <lacht>
0: Also noch noch ähm, sind über 90 Prozent aller Sachen, die wir machen, virtuell.
1: Okay, habt ihr aber schon Ansätze, wie ihr es lösen könntet, äh, vor allem auch angesichts dessen, dass möglicherweise die pandemische Lage im Winter wieder <lacht> sich dreht ein wenig? Ja.
0: Wir haben jetzt tatsächlich einen Demo Day, also so einen Pitch Tag am Ende von so einem Journey in hybriden Format gemacht. Das heißt, wir haben einen Großteil der Leute vor Ort gehabt und haben aber gleichzeitig ein Setup gehabt, dass sich jeder auch virtuell zuschalten kann.
1: Die zweite Frage, die ich hätte, war, du hast es gerade erwähnt, ihr fokussiert euch auf die Herausforderungen, die ihr habt, die, größten, die den größten Impact machen und so weiter und so fort. Das klingt sehr stark, auch nach, wir digitalisieren unsere eigenen Prozesse, wir digitalisieren die Themen, Themen, die wir haben. Wie schaut es mit dem ganzen Thema? Geschäftsmodellinnovation aus? Bringt sie das auch irgendwie mit rein oder habe ich oder das ist, ist, hab ich das ist falsch verstanden? Nee,
0: das ist eine gute Frage. Tatsächlich, als wir angefangen haben, dachten wir auch, wir können sehr stark schnell auf so große Themen gehen, Geschäftsmodell-Innovation und so weiter. Die Erfahrung hat gezeigt, wir haben ganz, ganz, ganz viele Hausaufgabenthemen im Bereich Digitalisierung die eigentlich in den Köpfen so präsent sind der Leute, dass wir die zuerst angehen müssen, um überhaupt an die großen Themen rangehen zu können. Sprich, so einfache Sachen wie digitale Lieferscheine. Und Geschäftsmodellinnovationen, ja, fassen wir immer mal wieder an in diesen, in diesen ähm, Lernreisen es ist im Regelfall nicht das, was dann in dem Format schnell umgesetzt werden kann. Ich glaube, dafür ist vielleicht auch das Format nicht das Richtige. Ich glaube, das muss viel mehr tatsächlich aus dem Business dann rausgetrieben werden, ähm, weil es dafür dann doch ein anderes Commitment auch nochmal vom Management braucht.
1: Gibt es diesbezüglich bei euch in der Linde Group schon Ansätze, wie ihr das machen wollt? Oder ist das auch noch was, wo ihr sagt, okay, das ist noch in der Entwicklung. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, ist es? Habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört? Ähm, ja.
0: ich, also zwei, zwei Antworten dazu. Das Erste ist, ähm, es ist, war in sich schwierig für mich, für die Linde Group zu sprechen, weil auch wenn wir ein globales Unternehmen sind mit 70.000 Mitarbeitern, wenn du, wenn du Leute bei Linde fragst, ähm, würdest du immer eher hören, wir sind weniger global als international, weil wir ein sehr, sehr, sehr lokales Geschäft haben. Also einfach aus der Natur raus, dass Gase sehr schlecht transportierbar sind sind wir sehr stark regional aufgestellt und was für die eine Region total sinnvoll und wichtig ist, muss für die andere überhaupt nicht richtig sein. Deswegen kann man das gar nicht, dieses One-Size-Fits-All bei uns machen. Gibt es einfach nicht. Deswegen kann ich dir gar nicht sagen, ob es irgendwo da vielleicht Bestrebungen gibt, von denen ich unter Umständen gar nichts weiß. Was wir vom zentralen Digitalisierungsteam aus machen, ist, dass wir ja versuchen, wie so eine Art Incubator zu wirken. Also, wir sind diejenigen, die ja versuchen, neue Ideen in die Gruppe quasi zu geben, die dann in den Re von den Regionen aufgenommen werden können. Und da, ich hatte es vorhin angesprochen, ist unser Fokus, der eine Fokus, sehr stark auf AI, auf künstliche Intelligenz momentan. Ähm, und hinsichtlich Geschäftsmodell, große Shots quasi, ähm, Innovationen, haben wir eine kleine Truppe bei uns im Team, die sich... Mit, nur mit dem Thema Moonshots beschäftigt. Also die tatsächlich nichts anderes tun, als wirklich zu überlegen, wo sind die, die großen mit Potenzial belegten Themen, die wir vielleicht noch überhaupt gar nicht angeschaut haben.
1: Ähm, da würde ich gerne auf das Commitment vom Management kommen, weil ich meine, das ist natürlich ein Thema. Wenn das Management sagt, okay, wir sind relativ safe, dann ist vielleicht auch der Veränderungswille weniger da. Und es muss ja nicht unbedingt, unbedingt im technologischen Sinne sein. Das, was du gerade erwähnt hast, dass das digitalisiert wird, sondern es könnte ja auch eine Geschäftsmodellinnovation im Salesbereich äh, stattfinden. Ich drücke es jetzt mal so aus, da ist ja die Herstellung und die Verarbeitung und der Transport der Gase komplett wurscht. Ja? Ja, <lacht> da kann ich, kann, ich ja, kann ich, ja, da auch ähm, zumindest was ähm, äh, bewirken. Aber nichtsdestotrotz, dieses Commitment vom Management, wie stellst denn ihr das sicher? Weil das ist ja auch was, also ich sage, okay, gut, ja, vielleicht nicht im Bereich Geschäftsmodelle, aber bei den anderen Themen, dass das dann auch wirklich da ist, dass ähm, die auch dahinter stehen, weil nur, also ich sag, oder ich sage jetzt mal, bottom-up getrieben wird es halt sehr schwierig. Ich meine, ihr habt über den CDO ja schon damals einen gewissen äh, Push hinein, von oben, ja. aber wie schaut es in der Breite aus? Wie stellt sie das sicher? Wie, wie ist Linde da aufgestellt?
0: Also mal ganz grundsätzlich und die erste kurze Antwort ist, ist dass wir sehr sehr stark Productivity-getriebenes Unternehmen sind, also Productivity quasi steht bei uns über allem und immer oder dadurch, dass wir sehr starken Fokus darauf legen, dass die Sachen, die wir entwickeln, auch einen Productivity-Impact haben, haben wir dadurch schon mal grundsätzlich ähm, ein Buy-in relativ sichergestellt. Das andere ist, genau was du meintest, dieses Bottom-up versus Top-down. Wir, wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen sehr stark Bottom-up gehen. Wir wollen, dass wir das im Unternehmen in die Breite streuen, dass die Leute das aus ihrer intrinsischen Motivation rausmachen, weil sie einfach Lust haben, sich digital weiterzubilden, digitale Produkte zu entwickeln. Wir haben aber eben gemerkt, dass wir gerade das mittlere Management extrem stark mitnehmen müssen, weil die diejenigen sind, die ja eigentlich diese Projekte oder Produkte sponsern, die dafür sorgen, dass die auf die Straße kommen. Und deswegen haben wir ein dezidiertes Sponsor-Programm entwickelt, indem wir, dass wir mittlerweile sogar quasi vorschalten zu diesen Lernreisen, indem wir mittleres Management in der abgewandelten und abgespeckten Form ähnliche Erfahrungen machen lassen, wie die Mitarbeiter in diesen drei monats journeys die wir aber übrigens auch versuchen, sehr variabel zu besetzen. Also, da hatten wir auch schon quasi sogar bis zum höheren Management-Leute drin, die auch gesagt haben, sie haben Lust, es mitzumachen, aber eben gerade trotzdem nochmal dezidiert und dann mit denen Themen durchzugehen, wie, was ist denn eigentlich die Relevanz von Daten, wie wichtig sind Daten und was brauche ich, um das Potenzial aus Daten zu ziehen. Wie führe ich Remote Teams? Was heißt eigentlich New Work, New Leadership? Was bedeutet das für mich und was hat es damit zu tun, dass meine Leute digitale Produkte entwickeln? Thema agiles Arbeiten, in Sprints zu denken, ähm, äh, Verantwortungen anders zu verteilen, nicht hierarchisch, einer schafft an, sondern eher so in der Scrum-Logik zu denken, ähm, und bis hin zu, sie eine eigene Challenge auch gegenseitig mal pitchen zu lassen, um selber diese Erfahrung zu haben, wie muss ich eigentlich einen Pitch aufbauen, was ist denn eigentlich das, das Why, das Warum hinter einer Challenge, wie muss ich das framen, weil sie damit ganz anders bewerten auch können, was ihre eigenen Mitarbeiter dann an Digitalisierungsprojekten vorschlagen.
1: Du hast jetzt das Wort Pitch relativ häufig erwähnt. Vielleicht äh, einfach nur so die Frage in dem Kann man sich dann vorstellen, wie ein Startup-Pitch oder? Ähm, mhm.
0: Okay. Ist es tatsächlich genau, ja, ja, genau das wollen wir auch, weil tatsächlich wir der tiefsten Überzeugung sind, ähm, dass gerade in dieser sehr schnelllebigen Welt auch in Konzernen das Thema Pitch noch völlig unterrepräsentiert ist. Also weil einfach jeder in der Lage sein sollte, wirklich für sich Themen zu pitchen und auch so ein Wissen, wie man einen Pitch aufbaut, dass man eben von ich ich habe die richtige Burning Platform, also ich weiß, warum ich das mache, über ich habe mir ein bisschen mein Business Case vielleicht gerechnet, ich weiß, dass ähm, wer mein Kunde ist, warum der Kunde dieses Produkt oder diese ja, ähm, brauchen sollte, ja so ganz diese typischen Pitch Strukturen eben halt mal zu lernen und dass eben auch das Management sieht dass sie datenbasiert letztendlich über Pitches dann Entscheidungen treffen können und nicht aus einer, einer Position heraus.
1: Ja, ist schön, weil es, es zwingt natürlich die Mitarbeiter in ein, in ein gewisses Denkmuster hinein, ähm, wo man sich auch, wie, wie gesagt, Kund, äh, Gedanken über den Kunden macht, Gedanken auch über den Business Case macht, finde ich schön.
0: Ja, genau.
1: Ich habe... In der Vorbereitung mir eine Frage gestellt, und zwar, wie arbeitet ihr denn mit dem Thema Ökosysteme äh, im Bereich der Digitalisierung? Baut ihr, wie baut ihr, arbeitet ihr mit Ökosystemen? Ist das für euch wichtig? Wenn ja, wie baut ihr die auf? Wie, wie managt ihr die? Ähm, ja, vor allem im, in, in dem Digitalisierungsumfeld, äh, auch in dem sehr, äh, zerstreuten Umfeld, sage ich mal, du hast das schon ja, gesagt, wir ja. sind halt äh, international oder global, ja. <lacht> das ist ein lokales Business, äh, mag das ja auch relativ schwierig sein. Wie geht's es ja an das Thema dran?
0: Genau, also auch da kann ich dir sagen, ähm, ich gebe dir die Antwort jetzt für das, was wir zentral machen. Ich Grundsätzlich spielt das Thema Ökosysteme eine sehr, sehr große Rolle bei uns, weil natürlich Digitalisierung im eigenen, nur im eigenen Topf zu kochen, überhaupt keinen Sinn macht. Ähm, was wir machen, sind, wir haben unterschiedlichste Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, zum Beispiel unter anderem das ganze Startup-Autobahn-Netzwerk, ähm, mit denen wir relativ viel machen und wir persönlich haben vor ein paar Jahren mittlerweile angefangen, ein eigenes Netzwerk aufzubauen, industrieübergreifend, mit Leuten, die sich auch mit digitaler Transformation beschäftigen. Und haben einfach mal Leute in unserem persönlichen Netzwerk eingeladen, von denen wir dachten, die hätten Lust darauf. Und daraus hat sich tatsächlich ein sehr lebendiges Netzwerk entwickelt in den letzten Jahren. Das nennen wir OTH, Open Transformation Hub. Ähm, Mitglieder sind da mittlerweile unterschiedlichste Firmen. Also von Münchner Rück, Infineon, Allianz, TÜV Süd, ich ich vergesse jetzt niemanden, Klariant, <lacht> ähm, genau, und wir natürlich. Und mittlerweile auch das Bayerische Digitalministerium. Und wir treffen uns regelmäßig, um uns auszutauschen, um voneinander zu lernen, ganz einfach nicht Räder neu zu erfinden, die es schon irgendwo gibt, weil wir ja am Ende alle vor den gleichen Herausforderungen stehen. Das Ganze findet im vorwettbewerblichen Bereich statt. Das heißt, wir können auch sehr offen miteinander reden. Wir haben das rechtlich alles abgesichert und haben sogar angefangen, auch schon vor zwei Jahren, Programme füreinander zu öffnen. Also sprich, wir haben zum Beispiel unsere Drei-Monats-Lernreise schon mit den anderen Unternehmen auch durchgeführt. Oder wir sind in Datentrainings von der Münchner Rück teilweise drin. Wir also einfach unterschiedlichste Programme, wo wir sagen, da können wir voneinander lernen, ähm, öffnen wir füreinander und genau, lassen uns gegenseitig daran teilhaben. Sie sind ich aber habe jetzt nur große Woche Unternehmen zum Beispiel drin. Auch eine ne? Session mit ja, genau. Also warum? Einfach daraus entstanden, dass wir der Meinung waren, dass wir erstmal zumindest mit Unternehmen starten, die von der Größe her vergleichbar sind, weil die eventuell auch die eher gleichen Herausforderungen haben, weil es einfacher ist, mit damit zu starten, was nicht heißt, dass sich das nicht noch ändern kann.
1: Sehr schön. Also wir haben ja jetzt echt relativ viel über ähm, die Reise, eure äh, Lernreise, die ihr innerhalb der Linde Group äh, erstellt habt, gesprochen. Wohin geht denn jetzt die Reise von Linde hinsichtlich Digitalisierung weiter? Ich meine, du hast die AI erwähnt, dass ihr da ein bisschen den Fokus drauf legen wollt. Aber wie ist denn so der Plan für die Zukunft? Ich meine, ihr habt 1.500, glaube ich, gerade äh, trainiert. Mhm. Ja, Das Netzwerk hast du schon, wie, wie wollt ihr das schaffen? Oder wie, genau, ja. also
0: wir sind tatsächlich mittendrin. Aber Netzwerk ist definitiv die Reise, wo es jetzt gerade hingeht. Ähm, DX heißt es, der Digital Exchange, haben wir von einem Jahr eher als Hobby ins Leben gerufen. Mittlerweile ist es fast, zumindest von unserem Kernteam, der Hauptjob. Dazu muss ich sagen, diese drei Monatslernreisen, über die wir jetzt viel gesprochen haben, die haben wir mittlerweile sehr stark dezentralisiert. Also wir haben es geschafft, über eben, was ich auch meinte, diese Train-the-Trainer-Ausbildung und alles, die so im Business zu verankern. Es war auch immer unser Ziel, dass wir uns nach und nach rausziehen können. Also wir sind nicht mehr die Trainer, die ganze Zeit, die da da vorne stehen. Wir sind nicht mehr die Coaches, die in jeder dieser Sessions sitzen, sondern wir haben eigentlich geschafft, dass die in den einzelnen Regionen mehr oder weniger selbstständig das treiben. Viele Regionen haben mittlerweile auch eigene Digitalteams aufgebaut. Viel aus Leuten, die wir auch mit ähm, ausgebildet haben. Und dadurch können wir uns da rausziehen und unsere Ressourcen überhaupt erstmal auch anders nutzen. So, das ist die Voraussetzung dafür. Genau. Und wir haben letztendlich die Challenge jetzt bekommen von unserem jetzt neuen CEO, von Sanjeev Lamba, aus seiner Überzeugung raus, dass Digitalisierung eben auch eine Art Kulturwandel braucht. Und er der Überzeugung ist, dass jeder Mensch ungefähr sieben andere beeinflussen kann. So, wenn ich jetzt weiß, jeder Mensch kann sieben beeinflussen und ich möchte am Ende, dass jeder im Unternehmen mit Digitalisierung in Berührung kommt, um einen Wandel zu erzeugen, brauche ich ungefähr 10.000 Leute von 70.000, die ich wirklich im Boot habe. Deswegen ist unsere neue Herausforderung, dass wir 10.000 sogenannte Digital Practitioners ausbilden, aus denen, was ich vorhin eben meinte, genau 1.500, die es momentan sind. Und das bedeutet für uns, dass wir unseren Fokus extremst verschieben jetzt gerade müssen, auf mehr in die Breite, weniger in die Tiefe, weil die Tiefe eben dann über die Regionen selber ähm, stattfindet und wir eben eine, diese Plattform, ein Netzwerk schaffen und zur Verfügung stellen, ähm, mit dem wir ganz, ganz, ganz viele Leute auf diese Reise mitnehmen können. Wir haben das angefangen über ganz ähm, strukturiert Live-Sessions anzubieten, also eben eigentlich wöchentlich, was ich eben vorhin auch schon meinte, zu unterschiedlichsten Themen für unsere Alumni erstmal. Ähm, Sessions anzubieten, eben zum Thema Upskilling, zum Thema Best-Practice-Sharing, teilweise einfach auch Leute selber in dem Alumni-Netzwerk fragen, hey, habt ihr nicht ein spannendes Thema, das ihr vor, mal vorstellen wollt? Und die haben wir jetzt auch geöffnet eben und bieten sie letztendlich allen interessierten Leuten in der Firma an. Wir haben einen Newsletter, der mittlerweile mehr oder weniger ein ausgewachsenes Digitalmagazin ist, geschaffen, dass wir monatlich veröffentlichen, dass wir sehr professionell gestalten mit Editorial, mit ähm, unterschiedlichen Highlight-Artikeln, Videos und so weiter. Und weil wir wissen, aus der Erfahrung der Lernreisen, dass das ganze Thema aber nur fliegt, wenn die Leute mal auch dasselbe erfahren, haben wir jetzt angefangen, in einer Größe, die für die eine größere Masse von Menschen auch machbar ist, sogenannte Lernpathways zu entwickeln. Also nicht mehr Lernreisen drei Monate gleich als Anfang, weil das ja doch dann halt eine große Barriere ist, sondern um eben viel, viel mehr Leute die Möglichkeit zu geben, das zu starten und auch einfach zu starten, ähm, einen Lernpathway zu verschiedenen Themen. Das heißt, wir haben jetzt gerade gestartet mit dem ersten, der ist, ist unser Digital Enthusiast Pathway zum Thema Daten. Ungefähr drei Stunden Lernmaterialien. Wir haben Videos dazu aufgenommen, um wirklich eine Storyline auch eine schöne zu haben, um das Ganze auch attraktiv zu machen. Ansonsten ist es ein ziemlich klassisches Blended Learning, also eine Mischung aus unterschiedlichen Lernobjekten. Ähm, genau, mit dem sich die Leute innerhalb von drei Stunden einfach mal zu einem Thema fortbilden können und damit so einen ersten Aufschlag haben zum Thema Digitalisierung. Daten ist der erste, den wir jetzt gemacht haben, weil das einfach extrem relevant ist für uns gerade. Wir werden jetzt in den nächsten zwei Wochen den zweiten Pathway launchen zum Thema Scrum. Dann haben wir schon in der Pipeline einen zum Thema Product Development oder Digital Product Development. Da wird es sehr stark um das Thema Design Thinking geben, gehen. Und dann sollen nach und nach weitere Folgen mit dem Ziel eben, dass die Leute einfach anfangen, sich mit verschiedenen Themen der Digitalisierung zu beschäftigen, ohne gleich so eine Lernreise machen zu müssen und dann Teil unseres Netzwerks werden, unseres DX-Netzwerks, ähm, da an Sessions teilnehmen, den Newsletter lesen, vielleicht auch mal selber sogar irgendwelche Best Practices sharen, Projekte vorstellen und so weiter. Und damit eben ein Netzwerk aufbauen, mit dem wir hoffentlich irgendwann 10.000 Leute im Unternehmen erreichen.
1: Und die 10.000 geht es darum, dass mindestens äh, jeder von diesen 10.000 einen so einen Pathway gestartet hat? Nicht nur diese drei das Monate. Das ist momentan,
0: schon. abgeschlossen hat natürlich nicht gestartet, aber das äh, ist momentan ja. genau, das ist momentan das offizielle Ziel. Wenn du mich persönlich fragst, glaube ich, damit reicht's nicht, weil damit hast du noch keinen Digital Practitioner. Ich glaube, wir müssen darüber hinaus dafür sorgen, dass die Leute das auch wirklich dann anwenden, weitermachen, Lust haben, sich weiter fortzubilden verschiedene Themen in ihrem eigenen Umfeld auch einfach anzuwenden und vielleicht, es muss sicher nicht jeder ein Scrum Master sein, aber meine Idee davon zu bekommen, welche Elemente vielleicht auch ich von einer agilen ähm, Methode, von einem agilen Framework anwenden kann, wo das Sinn macht und so weiter, wo ich Daten in meinem eigenen Bereich erzeuge, wie ich die am besten strukturiere, um sie zu verwenden und so weiter, das sollten tatsächlich dann eben die 10.000 können.
1: Okay, super. Ja. Sehr, sehr, sehr spannend. sehr sehr spannend. Da so. hin. <lacht> ja, ich habe es einiges vor noch, muss ich sagen. Ähm,
0: naja, es ist ja auch ein großes Unternehmen und wir sind ja auch irgendwie immer noch, würde ich sagen, in vielen Dingen am Anfang.
1: Ja, aber ihr habt zumindest einen Plan und das ist ja schon mal gut. Und äh, da jetzt in Aktion zu kommen, ist, das, äh, ist ja schon mal ein guter Schritt in die Richtung. Und ich glaube
0: sogar mehr als ein Plan. Ich glaube, wir sind warum warum ich das auch nach fünf Jahren immer noch gerne mache und auch unser Team immer noch, bis auf mal Mutterschutz, Ausfälle, solche Sachen, immer noch das gleiche ist, wie am Anfang ist, weil wir alle der Überzeugung sind, dass wir damit das Richtige tun. Also, dass das, was wir tun, richtig und wichtig ist.
1: Okay. So. Susanne, last but not least, jo. die letzte Frage. Schieß los. Drei, drei Learnings von dir, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest. Drei Learnings, sei es beruflich oder privat.
0: Das erste Learning, würde ich sagen, ist, ähm, mach das, woran du glaubst. Also ich glaube, wir waren am Anfang echt von einem riesigen Berg gestanden und wir hatten aber einfach Lust, das zu tun und wir haben daran geglaubt, das zu tun. Also ähm, dieses Stay True to Yourself, ich glaube, das ist ein Riesen-Learning, dass... Im, am Ende für alles gilt im Leben, privat, beruflich, wie auch immer, aber das tun, woran man glaubt und wir haben diese Riesenchance bekommen im Unternehmen, das zu tun und dafür bin ich sehr dankbar. Die zweite, sehr stark beruflich, würde ich sagen, ist das Thema Business Pull. Also, das kommt ja auch so ein bisschen aus der Google-Methodik, so go where the, where the flow is, also da anzufangen, wo die Leute Lust haben, mit dir zu arbeiten. Das ist ein bisschen entgegen dem, wie eigentlich typischerweise viele Konzerne arbeiten und auch wir gerne arbeiten nicht einmal irgendwas von zentral drüber zu stülpen, sondern einfach dahin zu gehen, wo die Leute Lust haben, mit einem zu arbeiten und dann einfach mal Erfahrungen und Fakten zu schaffen und dann wieder von da ausgehend Leute mitzuziehen. Und gar nicht versuchen, zu sehr die zu überreden, die erstmal keine Lust haben. Genau. Die, ko das
1: die kommen dann nachher schon.
0: Genau. Und muss ich überlegen, was mein drittes großes Learning ist. Ich glaube, das ist das Thema ähm, Doing. Also, dass wirklich Veränderung, wirkliches Lernen, Nachhaltigkeit funktioniert erst oder findet erst statt, wenn Leute das anwenden. Und dass deswegen man Lernelemente eigentlich aufs Nötigste reduzieren sollte, also theoretische vor allem, und gleich einfach in die Anwendung bringt und die Leute die Erfahrung machen lässt. Ich glaube, da sind wir selber auch gut drin. Wir schmeißen uns selber immer wieder raus aus unserer Komfortzone und versuchen, probieren neue Sachen aus, versuchen, uns weiterzuentwickeln. Und ich glaube, man kann einfach Stunden von Theorie mit zwei Minuten Erfahrung ersetzen.
1: Schön. Äh, schön schöne Learnings. Ähm, liebe Susanne, herzlichen Dank für deine Einblicke, für die Einblicke in die... Digitalisierungsreise von Linde, wie ihr damit gestartet habt, wie ihr die Lernreise für eure Mitarbeiter ins Leben gerufen habt, aufgrund der Learnings aus dem Accelerator-Programm, der damals entstanden ist, durch die, durch die Benennung oder, in, sag ich mal wie sagt man da, durch die Ernennung des CDOs. <lacht> Und auch, wie ihr jetzt dann, welche Bedeutung das Thema für euch hat und wie ihr äh, sag ich mal diese Bedeutung auch unterstreicht, indem ihr sagt wir wollen das wirklich in die Breite treiben, auch wenn wir ein großer Konzern sind mit 70.000 Mitarbeitern. Wir wollen, dass alle irgendwie digital denken ja, oder damit in Berührung gekommen sind, damit sie nicht scheu und Angst davor haben vor der Veränderung und vor der Zukunft. Herzlichen Dank. So ist es, genau. Herzlichen Dank Danke für dir. deine Zeit. Danke Hat
0: Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Bis bald.
0: Danke dir, Johannes. Bis bald.
1: Das war das Interview mit Susanne Engler. Infos zu Susanne und Linde findet ihr in den Shownotes. Die nächste Folge erscheint dann in zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und einen schönen Sommer.